0: Hallo und herzlich willkommen zum 412. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Ja, wir wollen heute über Voice of Cards The Isle Dragon Roars sprechen. Ähm, was ist das? Das ist ein Rollenspiel vom Entwicklerstudio Alem und Square Enix als Publisher. Jetzt stelle ich dir direkt mal eine Frage. Hast du von dem Entwicklerstudio vorher schon mal gehört gehabt? von dem Entwicklerstudio nicht, aber von einer Person, die an dem Spiel mitgearbeitet hat. Ja, genau. Also man muss dazu sagen, dass diese Person jetzt gar nicht direkt mit dem Entwicklerstudio in Verbindung steht, also die, die Personen sogar, die da jetzt mitgearbeitet haben. Das Studio, die haben irgendwie ein anderes Studio oder so. Alem ist nämlich das... Um es kurz zu erwähnen, die haben bisher eigentlich nur zwei Mobile-Spiele im Final-Fantasy-Universum gemacht, soweit ich herausgefunden habe. Kann sein, dass sie in Japan noch mehr gemacht haben, aber zum Beispiel dieses final fantasy brave x oder wie das hieß, ist auch von denen. Also Frisco-Enix haben die schon gearbeitet gehabt.
1: Ah, okay, das eine, dieses Final Fantasy, Xavius oder wie es auch immer ausgesprochen ma werden mag, das sagt mir tatsächlich was, weil davon kriege ich andauernd Werbung in verschiedenen Apps oder auf Facebook. Aber genau. man kann an diesem Spiel erkennen, da sitzen anscheinend fähige Entwickler, die zu mehr imstande sind, aus,
0: ähm, also außerhalb von Mobile Games. Ja, würde ich auch sagen. Also ich, 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 sie haben halt jetzt das erste Nicht-Mobile-Spiel, soweit ich es halt mitbekommen habe, ähm Jetzt entwickelt mit Voice of Cards, haben dabei allerdings äh, sowohl von Seiten von Square Enix als auch von, ja, man kann sagen, sie kommen aus dem Square Enix-Bereich, aber ähm, sind jetzt bei, haben auch andere Entwicklerstudios, für die sie arbeiten. Die erste Person, die wohl bekannteste davon, ist natürlich die, wahrscheinlich der, den du auch meintest, äh, Yoko Taro unter dem genau. Namen ist er halt bekannt, er heißt ja eigentlich Taro Yoko, also Taro ist sein Vorname, Yoko sein Nachname, aber er ist halt auch im Westen als Yoko Taro bekannt, was ja auch fast schon sein Künstlername geworden ist. Genau, und der Mann, der steckt halt ähm,
1: als kreativer Kopf hinter den Serien Nier und Drakengard, die ja im Grunde so wie ich es auch irgendwann mal verstanden habe, tatsächlich im selben Universum spielen. Genau, also, Nier ist ein, ein Spinner von Drakengard. Genau, also ich glaube, ähm, dass ich glaube, der Anfang von Nier hat irgendwas mit dem Ende
0: von Drakengard 3 zu tun. Irgendwie so sind die miteinander verknüpft, tatsächlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es war, weil, also ich weiß, das originale Nier, das allererste Nier kam fünf Jahre nach Drakengard 2 und Drakengard 3 kam drei Jahre nach dem originalen Nier raus, ja, das weiß was. ich. Es kann aber gut sein, dass sie im Nachhinein Dragon 3 so aufgebaut haben, dass es Ende von der Anfang von nie ans Ende von Dragon 3 anschließt. Es ist, ich muss hier leider sagen, dass ich Dragon nie gespielt habe, weil ich bis heute schade finde, ich würde die gerne mal nachholen. Aber das Dragon 3 gibt es ja nur für die PlayStation 3. Da würde ich mich über eine Neuveröffentlichung für die PS4, PS5 mal freuen, bin ich ganz ehrlich. Ja, Auf jeden Fall.
1: Oder du wartest einfach mal auf einen Big-in-Japan-Sale, und hoffe, dass das Spiel wieder reduziert ist. Und da ja. da habe ich es mir nämlich damals auch für, ich glaube, 13 Euro oder so gekauft. Bis heute tatsächlich nie gespielt, genauso wie die beiden Nier-Titel. Da habe ich die auch auf der PlayStation 4 mir dieses Jahr mal nachgekauft. Und sollte ich, glaube ich, schleunigst mal nachholen, weil die Spiele sehr gehypt werden.
0: Ja, bei nier Automata kann ich ganz klar sagen, zu Recht... Near, near Replicant wäre 1.22474487139. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Das wusstest du natürlich auswendig. <lacht> natürlich weiß ich es auswendig, ich lese es nicht aber auf gar keinen Fall. Ähm, ist ja ein Remaster von dem Original Nier, das wiederum in Nier Gestalt und Nier Replicant aufgebaut war. Also das besitzt sich auf für Nier Replicant, das Neue, logischerweise. Nier Gestalt war eher eine alternative Version, ich glaube, da war der Hauptcharakter dann älter. Und das ist auch die Version, die man im Westen vorwiegend bekommen hat. Die besitzt sich sogar für die Xbox 360 tatsächlich, diese Version. Hab's aber nie gespielt. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das, das sind wirklich gute Spiele. Wir wollen aber jetzt gar nicht zu sehr auf äh, das Ganze eingehen. Wir reden natürlich heute über Wars of Cards. Ähm, aber wie gesagt, Creative Director Yoko Taro ähm, an diesem Spiel beteiligt, der halt Nier und Drakengard geprägt hat. Auch ein paar Mobile-Spiele, muss man sagen. Ähm... Und er hat auch an Final Fantasy XIV Shadowbringers bei einem Event wohl mitgearbeitet. Ja. Da gibt es wohl ein Szenario, das auf äh, an, Nier, an Nier angelehnt ist. Ja, das
1: weiß ich leider nicht mehr. Also ich habe Final Fantasy XIV zwar damals sehr viel gespielt, aber tatsächlich nur das Hauptspiel und die erste Erweiterung von der Story ja mhm. damals auch durch. Und ähm, danach... Bin ich ja auch noch aus Zeitgründen leider ausgestiegen, weil Online-Rollenspiele, da braucht man halt wirklich Zeit für. Und wenn man jetzt nicht irgendwie einen Monat nichts zu tun hat und jeden Tag zehn
0: Stunden dasselbe Spiel spielen will, ähm, ja, dann wird es schwierig. Das stimmt. Ja. Ähm, gut, gehen wir mal weiter. Es ist nicht die einzige Person, die jetzt mitgearbeitet hat, die man vielleicht kennen kann oder die halt mit anderen Spielen Verbindung steht. Außerdem ist auch als Execut Executive Producer Joske Saito beteiligt. Der Stamm ist von Square Enix. Hat unter anderem Nier Nier Automata produziert und auch Dragon Quest XI. Ähm Aktuell arbeitet er parallel mit Square Enix und Platinum Games auch an Babylons Fall heißt das Spiel, glaube ich, von Platinum, mhm. das neue, das die da entwickeln. Da ist er auch als äh, Executive Producer beteiligt. Ja, Die Musik stammt außerdem unter anderem, muss man hier sagen, weil es noch zwei weitere Komponisten gibt, aber ähm, Keiichi Okabe ist beteiligt, bekannt mhm. durch Nier, Dragon 3, Nier Automata, <lacht> also man merkt hier schon die Verbindung der Personen, ähm, die anderen beiden Komponisten, um sie wenigstens mal namentlich erwähnt zu haben, die kenne ich aber beide persönlich jetzt nicht, sind Oliver Good und Shotaro Roseo. Ah ja, also
1: wenn ich es richtig verstehe, also mit dem Ockerbär, da gehst du jede Woche ein Bierchen trinken.
0: Äh, ich verstehe jetzt gerade nicht,
1: <lacht> weil du meintest, du kennst du kennst die persönlich nicht. Das muss man, das ist klang ein so. bisschen so, als ob du mit dem auf du und
0: du. In, ja, nee, so meine ich. Ich ich meinte natürlich, ich weiß nicht, wer sie sind. Ja. <lacht> ja. Ich weiß schon, wie du was du meinst, das ist recht logisch, ja. Ja. Ähm, Den und dann habe ich mir jetzt einfach mal erlaubt. Ist schon in Ordnung. Und dann als Charakter-Designerin ähm, ist Kimihiko Fujisaka beteiligt. Die, sie hat Drakengard 1 bis 3. Last, is the Last Story auf der Wie damals. Das, ähm, ja. Und Fire dem Heroes, da waren ja eh etliche, ich weiß gar nicht, wie viele Charakterdesigner mittlerweile an diesem Spiel beteiligt waren, weil ja fast jede Figur von einem anderen gezeichnet wird. Und dann gibt es ja wieder Alternativversionen, die wieder von anderen gezeichnet werden. Und deswegen haben die bestimmt schon hunderte Charakterdesigner durch bei dem Spiel.
1: Ja, aber wenn man The Last Story kennt, ich glaube, dann kommt einem der Stil von Voice of Cards sehr bekannt vor, weil ich war auch lange am überlegen, wo ich diesen
0: Stil hinstecken sollte. Und jetzt fällt es mir, wo du es sagst, wie Schuppen von den Augen. Ja, auch mit Drakengard 3 kann man die Gemeinsamkeiten erkennen, ähm, weil äh, das war ja bei The Last äh, Story auch immer der Fall, dass es sehr stark an äh, Drakengard erinnert. Wenn man sich mal die... die, die ähm, Illustrationen zu dem Spiel anschaut, zum Teil merkt man sofort, dass es der Stil ist, der auch bei so Last Story verwendet wurde. Ja. Ja, also da da sind ganz klar die Gemeinsamkeiten da und das liegt natürlich jetzt an äh, Kimihiko Fujisaka. Ja. Also soweit zu bekannten Personen, die an dem Spiel beteiligt sind. Yoko äh, Tauro hat auch gesagt, wie interessant es für ihn war, mit äh, diesen jungen Entwicklern von Alem zusammenzuarbeiten und so weiter und so fort. Ich glaube, so alt ist er aber persönlich noch gar nicht als Mensch. <lacht> aber er ist halt sehr erfahren. Er, doch, er ist 51 sogar schon, siehst du mal. Ähm, und ja, seit 94 aktiv halt eben. Gaming Bereich. Ich glaube, sein erstes Spiel, da war er noch als Background-Designer dran beteiligt. Das ja. müsste Alpine Racer 2 gewesen sein. Ja, man fängt ja auch klein an. Ja, <lacht> yeah, von Namco damals. Das zweite Spiel war dann irgendwie, ich glaube, selbe Jahr, Time Crisis 2. Aber vielleicht hat der damals äh, schon an ein paar ähm, Spielen gearbeitet. Ja, gut. Gehen wir jetzt, würde ich mal sagen, jetzt haben wir gesagt, wer daran so beteiligt war, also schon ein paar namhafte Personen, vorgestellt wurde das Spiel ja am 23. September 2021 in einer Nintendo Direct, angekündigt in Japan allerdings tatsächlich schon früher und zwar ähm, Anfang September, mhm. was ich persönlich echt gar nicht mitbekommen habe ne ich tatsächlich auch nicht. Also für ja. mich war das so ein schönes neues Spiel,
1: was eben während der Nintendo Direct angekündigt wurde und damit mhm. natürlich nicht das einzige screenix spiel Ich glaube, in derselben Direct wurde ja dann auch Dungeon Encounters vorgestellt. Und ich finde, beide, ja. genau und ich finde, beide Spiele haben ja so einen minimalistischen Ansatz. Mhm. Aber während ich finde, dass bei Dungeon Encounters das viel zu wenig ähm, an grafischen Darstellungen bietet, also richtig minimalistisch ist, ähm, finde ich das bei Voice of Cards, das kann ich direkt vorneweg sagen, wesentlich besser gelöst, wie dieser minimalistische Ansatz verfolgt wird. Aber ich denke, das werden wir gleich noch herausarbeiten.
0: Genau. Ähm, ja, erstmal sei vielleicht äh, dann noch gesagt, erschienen ist es dann halt einen Monat später, am 28. Oktober. Und ja dann können wir eigentlich auch schon auf die Besonderheiten des Spiels eingehen, würde ich sagen. Du hast ja schon erwähnt, minimalistischer Stil, aber es passt. Kannst du ja mal erklären, was du genau damit meinst und was für ein Stil hat das Spiel überhaupt? Genau, also man muss sich erst einmal vorstellen, wie das Spiel beginnt. Man kommt quasi in
1: einen Raum rein und auf einmal sitzt man an einem Tisch. Eine Stimme spricht mit einem und diese Stimme äh, stellt sich als... Ja, Spielleiter vor. Und jetzt kennt man den Begriff des Spielleiters ja im Grunde von Pen and Paper-Rollenspielen und alles, was man eben so am Tisch spielt. Also ähm, handelt es sich in erster Linie bei Voice of Cards, die Isle Dragon Ross, um ein ja, virtuelles Tabletop-Spiel, ähm, aber es wird überwiegend mit Spielkarten gespielt. Das heißt... Nicht nur die eigenen Charaktere, die Zaubersprüche, die Angriffe, die Waffenrüstung, alles Mögliche wird auf Karten dargestellt, sondern wirklich die ganze Spielwelt. Das heißt, wenn man in einem Dungeon ist oder in einer Stadt ist, dann sieht man halt auf dem äh, sieht man halt eine Spielkarte oder viele verschiedene Spielkarten, sprich Hunderte, teilweise vielleicht sogar Tausende, die auf dem Boden liegen und dann eben zum Beispiel den Boden oder Wände oder ja Charaktere, mit denen man sich unterhalten kann, um, darstellen. Und man selbst besteht im Grunde, das heißt die Gruppe, aus einer Spielfigur, die repräsentiert die um, sowohl in der Oberwelt, in den Städten und in den Dungeons. Wenn es dann allerdings zu einem Kampf kommt, dann wird einfach nochmal ein, ja ich weiß, so ein abgestecktes Brett, sag ich mal, nochmal, ähm, einfach drüber gelegt, über diese Oberfläche, und da liegen dann eben die Karten, man sieht seine Helden, man sieht die Gegner, die jeweils eine eigene Karte haben, oben links liegt dann noch eine Schatulle, da liegen Kristalle drin und dann sieht man rechts am Rand noch Würfel und das ist sowas von
0: Stilecht und gefällt mir optisch von der ersten Minute an. Ja, muss ich hier zustimmen. Was ich auch sehr ähm, schön finde, wenn man noch erwähnen will, ist, auch die Dialoge werden natürlich komplett in Karten dargestellt. Das heißt, sowohl die Charaktere, die sich gegenüberstehen, sind dann Spielkarten, als auch die Texte, die sie sagen, die werden dann auch unsere Antworten, das sind Spielkarten, die wir hochziehen. Antworten mit Ja, wird eine andere Karte hochgezogen, als wenn wir mit Nein antworten. Und der Erzähler gibt es halt also alles wieder. Es gibt keine anderen Synchronsprecher, die jetzt irgendwie dann die verschiedenen Rollen verkörpern, sondern der, der, der Spielleiter mimt hier den Erzähler, und gibt das wieder, was die Figuren sagen. Und das macht diese Person, ich muss es ehrlich sagen, ich hab, weiß nicht, wer da als Sprecher fungiert, sowohl im Englischen als auch im äh, Japanischen, ja, ja genau, Japanisch war die andere Version, großartig. Ja, muss stimme ich dir zu wirklich zu. Also mir gefällt der
1: englische Sprecher tatsächlich sogar besser als der japanische, was mhm. bei mir nicht oft vorkommt, dass ich nicht den, in Anführungszeichen, Originalsprecher jetzt bevorzuge. Ähm, aber der Englische, der macht das so charmant und der betont das manchmal natürlich auch nochmal ein bisschen anders. Das ist im Japanischen eben ein bisschen schwieriger mit der Betonung. Das, äh, das weiß man aber auch, wenn man die Sprache kennt. Ähm, und der macht das wirklich richtig charmant. Und man muss auch wirklich sagen, er liest ja tatsächlich alles vor, was da steht. Also jetzt nicht unbedingt... Ähm, jetzt quasi den Text, den man auf einer Itemkarte hat, irgendwie einen Heiltrank, der jetzt 20 Lebenspunkte heilt oder sowas, das verkneift er sich, aber sonst, wenn er eine Karte auf dem Tisch landet, die die Story halt weiter erzählt oder einen
0: Dialog wiedergibt, das liest er alles vor und das im ganzen Spiel,
1: und das finde ich großartig.
0: Ja, man sollte dazu sagen, also ich, ich habe das gerade nochmal schnell nachgeschaut, es ist wohl ein recht bekannter englischsprachiger ähm, Synchronsprecher Todd Haberkorn heißt er, ähm hat viele, viele Anime gesprochen, schon seit Anfang der zwei, also 2006 waren so die ersten Anime, die er dann im Englischen auch gesprochen hat, also unter, unter anderem sowas wie ähm, One Piece. <lacht> <lacht> ich kenne die Rolle jetzt nicht, Siam im Englischen, keine Ahnung, wer das ist. Sagt mir gerade auch nichts das, als One piece went Ja, ich kenne dafür das einfach alles zu wenig. Er hat, viel, wie gesagt, viel weitere Anime hat er gesprochen, ähm war auch an einigen ähm, Animationssachen beteiligt oder halt auch an Filmen, war auch da auch wieder vorwiegend Anime, und an Videospielen. Und da könnte man zum Beispiel so aktuellere Sachen wie Lost Judgment, Monster Hunter Rise, Persona 5 Strikers äh, oder auch Resident Evil dreimal nennen oder Fire Emblems Three Houses. Also eine Stimme, die man kennen kann, sage ich mal.
1: Ja, definitiv. Es ja. gibt allerdings... Eine Sache, da kann der Sprecher nichts für, das liegt an einfach der Übersetzung. Zum Beispiel werden oder heißen Charaktere in der deutschen Fassung anders als im Englischen. Beispielsweise die Magierin Chloe die heißt bei uns Chloe, heißt im Englischen allerdings tatsächlich Melanie. Und er spricht dann natürlich immer von Melanie und nicht von Chloe. Und ich finde, das irritiert einfach, aber das ist ein Problem, was Square Enix total oft macht, das haben wir auch in Dragon Quest XI schon gesehen. Verstehe ich bis heute nicht, warum man die Charaktere dann irgendwie anders nennen muss.
0: Ja, stimme ich auch zu, das ist dann eher so eine Sache, die einfach nicht sein muss. Man sollte sie zumindest in der... Englischen Sprache am besten sage ich ja immer, man soll die Originalnamen einfach belassen, wie sie sind. Fertig. Fertig genau. Aber ja aus irgendeinem Grund passt gerade Square Enix die Namen sehr gerne an. Ich sag mal so, manchmal ist es natürlich auch einem äh, der Bedeutung geschuldet, dass jeder weiß, okay, was bedeutet dieser Name. Ähm, und wenn keine Sprachausgabe da ist, ist es ja meistens auch egal. Oder wenn halt die Sprachausgabe entsprechend angepasst wird. Aber das ist halt eher selten der Fall. Um hier noch schnell zu erwähnen, der ähm, japanische Sprecher ist Hiroki Yasumoto, der auch schon einige bekannte Anime-Rollen unter anderem gesprochen hat ähm, und auch in Videospielen schon, soweit ich jetzt gesehen habe, tätig war. Unter anderem äh, auch hier Resident Evil 3 im japanischen Original. <lacht> ähm, nur eine andere Rolle als der Sprecher hier jetzt, aber auch bei Nie Automata schon zum Beispiel als Synchronsprecher dabei war. Ja. Im Original natürlich. Also nur um das auch erwähnt zu haben. Man, man merkt schon, alles führt irgendwie immer wieder zu Nier zurück. Ja, ich, das liegt halt auch irgendwie, denke ich, daran, dass hier die äh, sehr, also gerade Yoko Taro dürfte da großen Einfluss drauf genommen haben, aber wir haben ja mit den vier äh, bekannten Leuten, die haben ja alle was mit Nier zu tun gehabt oder zumindest mit Trakengard und von daher ähm, ist es irgendwo nachvollziehbar, ja. Gut, wir haben jetzt viel über den Stil geredet. Wollen wir mal auf die Geschichte an sich eingehen und auf die Charaktere? Ich meine, es ist eine recht klassische Fantasy-Geschichte, würde ich es jetzt mal nennen. Geht darum, dass ein Drache den Kontinent bedroht, die Königin Nilla beauftragt ganz viele Abenteurer damit, tötet den Drachen. Wir selbst verkörpern einen selbsternannten Helden, den wir, wenn ich mich richtig erinnere, selbst benennen. Genau, ich glaube, im Original heißt der einfach
1: nur Dust. Genau, das ist der
0: Genau, das ist so der vorgenehmende Name, den man auch wählen kann. Ich glaube, der wird einem sogar vorgeschlagen vom Spiel.
1: Ja, das kann gut sein. Ich habe den dann ja, auch so genannt, weil ich finde immer, wenn man schon einen Namen hat, wie der Charakter heißt, und er hat ja auch eine gewisse Persönlichkeit, dann mhm. soll er auch so heißen, wie das die Entwickler sich vielleicht
0: vorgestellt haben. Ganz genau. Und ähm, also der Held, wir nennen ihn jetzt mal Dust. Spricht dann, also Held, er nennt selbst ist ein, er ist ein selbsternannter Held, ihm geht es aber nur ums Geld. Er will einfach nur die, die Reichtümer haben, die als Belohnung für die Tötung des Drachen winken. Ja, er ähm, ist also
1: ein regelrechter Unsympath, müsste man eigentlich sagen.
0: Ja, genau, müsste man wirklich sagen. Und er wird begleitet von einem Monster, Maren. Ähm, ja, das ist so ein. Warum das Vieh bei ihm ist, ist halt, ja, ist es halt da. Und ich würde sagen, er hat direkt. Direkt nach dem, am Anfang der Story, also noch bevor man so die Erststadt verlässt, trifft man dann auch die äh, besagte Chloe, beziehungsweise, wie heißt sie nochmal im Englischen? Äh, Melanie, aber wir sprechen hm. am besten von Chloe, weil ich
1: kenne ja, jetzt nur die deutsche genau. Version. Ich
0: wollte nur mal wissen ähm, von Chloe, also man trifft dann Chloe und äh, ja, dadurch wächst die Gruppe halt äh, im The theoretisch direkt an. Ich glaube, man kann ablehnen, dass sie sich einem anschließt, ich weiß gar nicht, was dann passiert, ich habe es nicht ausprobiert. Ja, vermutlich wird die Geschichte einfach
1: nur ein bisschen alternativ in den Dialogen weiterlaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in dem Spiel sehr große Abwandlungen mhm. von der Story gibt, wie die sich entwickeln kann. Also ich denke mal, da führt jede Entscheidung irgendwie doch zum selben Ergebnis.
0: Ich denke nämlich auch. Ähm, und ja, im Lauf des Spiels, also man, man bricht ja mit Chloe auf, und versucht mehr über den Drachen rauszufinden, betritt natürlich dann auch Dungeons und so weiter. Die Story entwickelt sich über mehrere Kapitel, es ist jetzt nicht zu viel verraten, dass auch die Gruppe weiter wächst. Es bleibt nicht bei den dreien, ähm, auch wenn wir jetzt hier nicht zu viel verraten wollen natürlich, wer dann noch dazu stößt. Und ja, das, das entwickelt sich halt. Im Laufe der Geschichte bekommen wir es auch mal wieder mit dem Weißen Orden zu tun. Also drei Mitgliedern, Shira, Blanca und Porzello. Den begegnen wir, glaube ich, schon im Thronsaal. Das ist in die, ich weiß es, wir begegnen denen das erste Mal im Thronsaal. Die sind nicht unbedingt höflich, sage ich immer Sie <lacht> nee, uns. Überhaupt nicht, aber
1: man sollte dazu vielleicht noch sagen, das Spiel beginnt ja nicht direkt mit das Man spielt ja eigentlich erstmal Shira, Blanca und Porzello. Und dann wechselt ja das Geschehen in die Sicht von das, dann ist man ja dann erst im Thronsaal. Also man lernt diese Charaktere vorher schon kennen und denkt, hey, das sind voll die edlen Charaktere und mhm. ich habe mit denen jetzt hier schon ein kleines Abenteuer erlebt. Und dann trifft man die und dann sind das solche
0: Kotzbrocken auf einmal. Ne? Ja, und da sollte man dazu sagen, das, was man am Anfang mit denen erlebt, ist grob gesagt das Ende der Demo, die Square Enix im Vorfeld schon veröffentlicht hatte weil nämlich in der Demo, die ähm, beginnt damit, dass die drei den Auftrag der Königin erhalten, etwas Gestohlenes zurückzuholen und dafür müssen sie halt dann, äh, also auch in diese erste Stadt gehen, sich Informationen besorgen, zu einem Steg gehen, mit dem Schiff zu einer Höhle fahren und halt diese Höhle erkunden und das ist im Grunde so ähm, grob das Ende dessen. Ich weiß gar nicht, ob man im Hauptspiel dann miterlebt, wie der Drache auftaucht, weil am Ende der Demo die erlebt man dann noch, dass, dass sie erstmals rausfinden, dass der Drache da ist und ähm, dann ist die Demo halt vorbei und man kann das Hauptspiel spielen. Also da gibt es diese Verbindung zur Demo. Also, die hat dasselbe, komplett alle Spielprinzipien, alles mit drin, aber man spielt halt diese drei Charaktere, She-Ra, Blanca und Porzello und erlebt mit denen im Grunde den Weg vom Auftrag bis zum Ende ihres Auftrages und dieser, das Ende des Auftrages ja wie gesagt dann auch im Hauptspiel nochmal drin
1: genau und ja. diese, dieser Weiße Orden also diese drei Charaktere vom Weißen Orden ähm, die tauchen halt im Verlauf der Handlung immer mal wieder auf also man kreuzt dann ähm, die Wege und ähm, ja die, die sind halt relativ oder richtig stark muss man auch wirklich sagen mhm. also man legt sich mit denen dann teilweise auch selbst an ist natürlich haushoch unterlegen um, aber finde ich halt cool, dass es dann eben wiederkehrende Persönlichkeiten gibt, die einem durch das Spiel immer mal wieder begleiten und das ganze etwas atmosphärischer
0: machen. Ja ganz genau. Ähm, was auch noch ein wichtiger Faktor ist, wie ich finde ist der Humor den Spieler, der ist so ganz oh, ja. hat so ganz eigenen Humor den mag ich einfach in diesem Spiel. Oh ja, und ich finde das auch vor allem, da ist auch
1: sehr viel Humor drin, den kriegt man vielleicht gar nicht mit, wenn man nicht die Informationen auf den Charakterkarten liest, weil wenn man bestimmte Punkte im Spiel erledigt hat, ähm, erhält man für, ich weiß gar nicht, so für die Kartensammlung, nenne ich sie jetzt einfach mal, die man aus dem Menü heraus aufrufen kann, Also da werden dann alle Gegner aufgelistet oder Figuren, die man schon getroffen hat, um, zum Beispiel äh, Gibt es dann von Einer der Stadtbewohnerinnen Das ist halt so eine ähm, ja, Frau mittleren Alters Die ist mit so einem Küchenmesser immer unterwegs Sie Trägt ein Brot unterm Arm glaube ich Und ähm, Jede Karte hat dann irgendwie zwei Seiten Auf der einen Seite steht halt ähm, drüber irgendwie, ja, der Mann, der beschwert sich halt dauernd, weil das Fleisch nicht auf dem Tisch steht und so weiter und man hört die Frau halt nur am Hacken. ne Und dann auf der Rückseite, wenn man irgendwie, ich glaube, oft genug mit ihr geredet hat oder wenn man, glaube ich, einen Auftrag für sie erledigt hat, schaltet man die Rückseite frei und ähm, dann hier heißt es auf einmal, ähm, ja, die Frau ist am Hacken, es steht mittlerweile genug Fleisch auf dem Tisch, aber vom Mann fehlt jede Spur. Und dann kann man sich natürlich zusammen was da
0: passiert ist. Und ja. ich finde diesen Humor einfach nur großartig. Genau. Man sollte hier vielleicht noch anmerken, dass nicht jeder Charakter ähm, individuell ist. Also diese alte Frau, die du erwähnt hast, die kommt sehr häufig drin vor im Spiel, diese Karte. Ähm, obwohl es verschiedene Personen sind, die sehen halt einfach so aus. Es ist, ist halt wie gesagt wie bei einem Brettspiel, da würde man auch nicht für jede Figur dann eine eigene Karte entwerfen, sondern man hat eine Figur, die halt äh, diese Art Person wiedergibt. So sehen zum Beispiel auch alle Händler identisch aus. Ähm, Aber und, was ich jetzt so noch gerade erwähnen will, ähm, das ist ja so diese typische.
1: Rollenspiellogik auch irgendwo wieder. Wenn du dir auch alte Rollenspiele so aus der 16 oder 8 Bit Zeit anguckst, und wenn du da durch eine Stadt läufst, da laufen auch fünf Charaktere herum, die genau gleich aussehen. Ja. Und ähm, ich finde sogar dieses Spiel auf einer anderen Karte wird nämlich genau das erwähnt, da ist nämlich irgendwie so ein ähm ja, so ein Romantiker in die schönste Frau von der Stadt verliebt, ja. Aber diese schöne Frau, die kann sich ja selbst nicht mal um, als schön erkennen, weil sie sich nicht von den anderen unterscheiden lässt. Und das macht, dieses, das Spiel macht einfach keinen Hehl draus. Das ist toll.
0: Ja, das ist, genau das ist es eben. Das macht diesen, auch macht so viel vom Charme des Spiels auch mit aus. Und, ähm, ja, trägt einfach auch unglaublich zum Spielspaß bei, wie ich finde, weil es einfach sehr amüsant ist. Dazu finde ich noch sehr schön, dass die Karten unterschiedlich einsortiert sind, äh, wenn man mal so will, weil die haben nämlich auch Nummern oben drüber stehen und so und da gibt es halt eine Karte, die ist nur ist eine 6, die äh, wirkt dann etwas gräulich, es gibt eine 6, die wirkt eher etwas silbern. Das hat jetzt keine direkte Bedeutung, aber es lässt so ein bisschen, bisschen die Wichtigkeit, die Seltenheit einer Figur erkennen, weil goldene Symbole sind dann einzigartige Charaktere, während ein silbernes Symbol eher die normalen Charaktere sind. Ja, ja, das kennt man
1: ja auch, sage ich mal, von Sammelkarten wie Spielen, wie zum Beispiel Magic the Gathering. Da hast du ja auch ähm, von der Wertigkeit her diese normalen schwarzen Karten, dann silberne, die schon ein bisschen seltener und mächtiger sind und dann natürlich die goldene, davon kriegst du halt in jedem Booster-Pack nur eine, ne?
0: Genau, man muss hier ich muss hier wirklich sagen, es gibt eigentlich nur Gold und Silber, aber das ist ja egal. Wir haben halt die Charaktere, die einen, die eine besondere, die halt wirklich nur einmalig kommen und dann halt die Charaktere, die es öfters gibt. Und Aber allein das ist halt, wie gesagt, finde ich schon äh, super gelöst auf diese Weise. Ja, wie gesagt, äh, trägt viel dazu bei und die Karten sind halt auch schön detailreich gestaltet und alles. Also das Charakterdesign, das Kartendesign an sich ist einfach super. Genau. Ja. Gut, ähm, ja, haben wir noch was zur Geschichte zu sagen? Ich glaube, jetzt gar nicht mehr so viel, oder? Nee, also ich habe da jetzt nichts mehr anzumerken. Also wir können ja. gerne dann mal rüber zum Gameplay gehen. Genau, würde ich auch sagen. Gameplay-mäßig ist es ja ein recht klassisches Japan-Rollenspiel, würde ich jetzt aber mal so sagen. Ähm, man läuft halt mit seinem Charakter durch die Oberwelt, durch Dungeons, durch Städte, bekommt Quests, erledigt diese Quests ähm, und zufällig kommt es dann in der, auf der Oberwelt und in Dungeons zu Kämpfen. Also es gibt Zufallskämpfe in diesem Spiel. Abgesehen natürlich von storymäßig vorgesehenen Kämpfen, die dann entsprechende Markierung auch haben auf der Karte oder halt an einem bestimmten wenn man eine bestimmte Karte betritt, sofort ausgelöst werden. Aber im Normalfall sind es halt diese Zufallskämpfe, wie man es von früher einfach kennt und von einigen heutigen Spielen natürlich auch noch, aber das ist ja eher seltener geworden. Ja, ja genau. Und diese Kämpfe, ich habe das ja vorhin schon mal ähm,
1: angemerkt, Sobald sich so ein Kampf öffnet, kommt dann halt nochmal so ein Art Tablett, was sich über die Spielwelt legt, wo dann eben die Karten der Helden nebeneinander liegen und man sieht dann halt natürlich auch die Gegner darüber. Und dann muss man halt unten schauen, welche.. Ähm Skills man einsetzen kann, jede Spielfigur beherrscht bis zu vier Skills, die kann man später, wenn man mehr als vier hat, auch ähm, austauschen, was aber halt nur außerhalb der Kämpfe natürlich geht und diese Skills benötigen halt eine unterschiedliche Anzahl an Kristalle, man bekommt bei jedem ähm, Zug, also wirklich jedem Zug, nicht jede Runde, sondern jeder Zug, also man hat halt eine dreiköpfige Gruppe, sprich pro Runde bekommt man bis zu drei ähm, ähm, ja, Kristalle dazu, über diese halt normale Zuordnung und ähm, wenn man dann zum Beispiel einen Skill hat, wo man direkt alle Gegner angreifen kann, dann kostet das zum Beispiel zwei Kristalle man muss dann natürlich gucken, setze ich jetzt einen Skill ein, der nichts kostet, warte ich einfach ab etc. und sammle mir diese Kristalle an und schlag dann halt zu oder nehme ich jetzt zum Beispiel einfach ähm, anstatt eben so diesen Donnerspruch der halt drei Kristalle kostet aber überall Schaden macht ob ich nicht direkt schon mal hier für zwei Kristalle so eine Eismagie raushaue, aber die Wahrscheinlichkeit habe, dass ich den Gegner dann vereisen kann, weil bei solchen Geschichten wird dann auch noch ein Würfel rausgekramt, man würfelt auf diesem Tablett tatsächlich und ähm, je nachdem, was eben angezeigt wird, ich glaube, es gibt auch nur sechs- und zehnseitige Würfel, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es noch andere gibt, ähm, äh, und das macht das Ganze so ein bisschen interessanter noch. Und das ist halt, wie gesagt, immer diese Atmosphäre, die man dann von diesen ganzen Tabletop- und Pen-and-Paper-Rollenspielen kennt.
0: Ja, oder auch von einfach nur Brettspielen. Ich kenne Abenteuer die genau in so eine Richtung gehen, mhm. ähm, dass es theoretisch einer als Erzähler fungieren kann, also das Ganze vorliest und immer wieder sagt, was passiert, was die Leute jetzt ma also machen müssen und so weiter, während die anderen, die mitspielen, Ihre Figuren rücken und so weiter, würfeln, also auch das gibt es in ganz normalen Abenteuerbrettspielen mhm. und das ist, im Grunde ist das ein virtuelles Abenteuerbrettspiel, äh, das ich mir auch ohne Probleme wirklich als normale Version vorstellen könnte, ich mir im Handel kaufe, was natürlich auch daran liegt, dass die Oberwelt, die Karten sehen ja so aus, sind ja identisch, Und Wald sieht immer aus wie ein Wald, da gibt es keine zwei verschiedenen Versionen von. Und auch bei den Gegnern, du hast, man hat zwar natürlich verschiedene Gegnerarten, aber ein Ork wird immer aussehen wie ein Ork, da gibt es keine zwei verschiedenen Karten, außer es ist ein anderer Ork-Art, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es jetzt diese Arten gibt, aber sagen wir ein Ork-Krieger und ein ork als Beispiel, die sehen natürlich unterschiedlich wiederum aus, sind ja verschiedene Gegnerarten, mhm. ähm, aber das verstärkt für mich halt immer wieder dieses Brettspielgefühl und das finde ich an diesem Spiel so unglaublich toll, das Gerade dieses klassische Gameplay finde ich passt da sehr sehr gut sogar rein also das Ganze mit Zufallskämpfen und und dann Runden basiert ähm was halt alles dazugehört. Ich meine, es gibt ja auch ganz normal Erfahrungspunkte, Levelaufstiege. Man erhält Geld, wenn man eine Runde besiegt hat. Auch das übrigens wird in Karten dargestellt. Mhm. Ähm, man erlernt neue Fähigkeiten, sobald bestimmte Level erreicht sind. Man, auch Talente. Talente sind dann passive Fähigkeiten im Grunde. Da kann man auch mehr als vier. Das ist halt einfach nur, die hat dann der Charakter einfach. Soweit ich im Kopf hatte, war das, muss man die nicht extra auswählen. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob man da nicht auch eine Begrenzung hat von aktiven. Man kann Ausrüstung auswechseln, also ganz klassisch Rollenspiel. Man kann sogar jederzeit ein Item im Kampf einsetzen, was natürlich dann auch wieder eine Karte ist, die man ausspielt. Eine Heiltrankkarte zum Beispiel. Ja. Ja, finde ich halt äh, wirklich alles in der Hinsicht äh, sehr stimmig umgesetzt und alles auch wirklich sehr durchgängig an diesen Stil gehalten. Also es weicht nie davon ab und ist immer konsequent durchgezogen. Und ja. die Kämpfe finde ich dadurch. Ich finde die Kämpfe machen, obwohl sie so klassisch sind, einfach viel Spaß. Ja, definitiv. Also, wenn man sich da mal eine
1: Taktik zurechtgelegt hat, also, dann kommt man auch sehr schnell mit durch, muss ich mhm. sagen. Also, ich das sollten wir auch vielleicht ansprechen, der Schwierigkeitsgrad von diesem Spiel ist, ja, ich will nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen leicht oder schwer, aber er schwankt tatsächlich je nachdem, wie man dieses Spiel spielt. Also, ich hatte das Gefühl, dass es viel zu leicht ist, mhm. habe dadurch die ersten drei Kapitel über auch keine, Ausrüstung mir irgendwie gekauft, das ganze Geld gespart, habe dann erst, ähm, ich bin mir sicher, am dritten oder im vierten Kapitel dann tatsächlich mal mir neue Ausrüstung gekauft, weil dann auf einmal Gegner kamen, die mich dann doch schon schneller besiegt hätten. Dann habe ich mir diese Ausrüstung komplett angelegt und dann war ich fast wieder unverwundbar, weil die Gegner mir nur so einen Schadenspunkt gemacht haben. Und jetzt ja. bin ich mittlerweile Kapitel 6, ich habe die beste Ausrüstung und die Gegner werden mir auf einmal gefährlich. Also ähm, ich gebe euch wirklich den Tipp, unterschätzt dieses Spiel nicht und kauft euch ruhig die ähm, nötige Ausrüstung, die ihr braucht. Besonders so ab ähm, ja, Kapitel 3 oder 4.
0: Und es lohnt sich auch manchmal einfach nur in der Oberwelt ein paar Kämpfe zu bestreiten, um auch zu leveln. Also ich sage jetzt nicht, man muss wirklich grinden, aber äh, man sollte jetzt nicht versuchen, möglichst den Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Es lohnt sich schon zu kämpfen, um nicht irgendwann äh, dann doch zu unterlevelt zu sein. Ähm, es ist ja natürlich nicht das schwierigste Spiel, das es gibt, aber man sollte es, wie Eric schon gesagt hat, auf keinen Fall unterschätzen. Ähm, es ist jetzt nicht das längste Rollenspiel, muss man sagen.
1: Nee. Also ich ähm, denke mal, in diesem Spiel kann man so zehn bis zwölf Stunden investieren, dann hat man es ungefähr durch. Kommt natürlich auch darauf an, wie viel Zeit man mit Grinden verbringt, das mache ich ja sehr gerne, wenn man die Podcasts von uns schon <lacht> etwas länger hört. Damit kann ich mir wunderbar die Zeit vertreiben und ähm, man wird ja dann auch dafür belohnt, dass man die Gegner dann auch schneller weghauen kann. Was ich bei diesem Spiel aber auch noch super interessant finde, ist ein Element, das man eigentlich ja dann eher so von Pen and Paper Rollenspielen oder, sage ich mal so, ja eher westlichen Vertretern von Rollenspielen, wenn wir mal auch gucken, Baldur's Gate zum Beispiel, was ja auch auf Dungeons Dragons irgendwo basiert, ähm dass es dann auch zufällige Ereignisse gibt, wenn man jetzt von einem Ort zum anderen reist. Es gibt nicht nur diese zufälligen Kämpfe, es kann auch sein, dass dann auf einmal eine Karte auf den Tisch gelegt wird und es heißt dann einfach, ähm, ja, hier, du findest ein Fernrohr, dann guckst du da durch und man sieht halt nur so einen kleinen Teil davon, was da passiert und dann kann man halt sagen, ja gut, ich stürme jetzt darauf los oder... Ähm, ich schleiche mich vorsichtig an und dann sind dann manchmal Gegner. Wenn man darauf anstürmt, dann dann rei nehmen die Reis aus, weil sie Angst haben, lassen aber jede Menge Goldmünzen da liegen, die sie irgendwie erbeutet haben. Und wenn man sich halt ranpürscht, dann äh, werden die halt dann trotzdem auf einen aufmerksam. Und es kommt halt dann zu normalen Rundenkampf zum Beispiel. Und solche Zufallsbegegnungen, weil es gibt ja dann auch noch irgendwelche Schatzsuchen, man bekommt Hinweise, dass man halt Schätze finden kann. Ich finde das... Ist unglaublich cool und dieses Element kann auch gerne in ganz normalen japanischen Rollenspielen häufiger vorkommen. Müsste natürlich anders gestaltet werden, aber sowas mag ich, habe ich festgestellt.
0: Ja, finde ich auch äh, sehr, sehr schön. Ich meine, es gibt andere Spiele, die auch so Zufallsevents haben, die sich auf andere Weise umsetzen, weil es dann ganz andere Art von Spiel ist, aber... ähm. Es stimmt definitiv, wir sollten viel mehr Spiele nehmen, äh, mit aufnehmen, besonders weil die so ein bisschen aufhören Klar, ich hatte jetzt irgendwie in den, was weiß ich, in den ersten drei Kapiteln oder so hatte ich das, oder ersten zwei Kapiteln so hatte ich das im Fernraum schon drei oder vier Mal insgesamt dann. Das ist mir schon auffallen, dass es relativ häufig auftreten kann auch. Ähm, aber mhm. das Ergebnis ist ein unterschiedliches, weil ich nie weiß, welcher, welcher Person begegne ich dann. Ist es ein Monster, ist es kein Monster? Wenn ich die Karten aber gut kenne, kann ich abschätzen, was dort ist, weil es wirklich ein Ausschnitt einer Karte ist. Und wenn man das dann weiß, dann kann man sagen, okay, das ist jetzt die, die diese Person oder das müsste dieses und jenes Monster sein. Ja, und dieses Spiel lädt halt auch wirklich zum Experimentieren ein
1: ja, in dieser Situation genau. Also man probiert halt aus und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel gespielt habe Wo ich wirklich so viel Lust hatte, die verschiedenen Situationen mal anders anzugehen
0: Ja, und das äh, finde ich einfach wirklich, wirklich toll Nur mal zur Spielzeit zu kommen, also äh, Laut Angaben, also nicht von Training, sondern so Spielangaben, soll es wohl wirklich, also so zwischen 10 bis 12 Stunden für die Hauptstory sein. Ähm, wenn man ähm, jetzt alles erkunden will und es gibt wohl ein paar Extras, die, die Schatzsuchen und sowas natürlich mit aufnimmt, braucht man wohl bis zu 15 Stunden und das ist also das ist so circa das, was da so angegeben wird, also was das Spiel in Spielzeit hergibt.
1: Genau, also nach heutigen Maßstäben ein sehr, sehr kurzes Rollenspiel. wenn ja, Man aber mal aber auch man sagen, muss halt gucken, halt das Spiel orientiert sich ja vor allem auch an älteren Rollenspielen, so vom Gameplay. Also wenn man mal die 90er guckt, so Final Fantasy 4 zum Beispiel. Das ist ja mit 18 Stunden ähm, auch jetzt ja nicht besonders, ist noch eines der kürzeren Spiele, muss man sagen. Und ähm, das ist aber, finde ich, total angenehm, auch mal so etwas Kürzeres zu so spielen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Außerdem muss man halt auch wirklich sagen, es ist ein Download-Titel, es gibt davon keine Retail-Version oder sowas. 30 Euro finde ich auch vollkommen in Ordnung als Preis dafür dann, Ja. Ähm, weil, ja, kann man mal machen oder man wartet auf ein Angebot, wenn man jetzt äh, lieber möchte. Es gibt ja auch, wie gesagt, diese Demo, die kann man sich auch runterladen, um das dann mal anzuspielen und sich anzuschauen, ob das überhaupt was ist. Ähm, außerdem, das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, gibt es tatsächlich sogar eine Art Mehrspielermodus. nicht jetzt für das Hauptspiel selbst, also, im Spiel findet man in den Städten Spielhallen. Das ist dann, da geht man rein und dann kann man ein Kartenspiel spielen. Das ist wirklich ein ganz klassisches, also, das, man nutzt wirklich diese klassischen Karten, also, Ass, 2, 3, und dann halt Herz und so weiter, wie die halt heißen, ganz klassisches normales Kartendeck. Äh, je nach Spielmodus unterschiedlich Karten. 1 bis 8, 1 bis 10, alle Karten und so weiter. Und man tritt dann auch gegen verschiedene, gegen verschiedene Anzahl an Gegnern, gegen einen Gegner, bis zu drei Gegner kann man haben. Also insgesamt bis, ähm, ja, ich glaube, drei Gegner ist das Maximum, was man haben kann. Mhm. Und Ziel des Spiels ist es im Grunde, ähm, Reihen zu bilden aus, ähm, entweder identischen Zahlen, das heißt 2 ähm, 3er oder 3 drei 3 also 2 müssen mindestens sein, 3 ist das Maximum, oder auch aufeinander folgende Zahlen, sowas wie 8, 9 äh, und 10 zum Beispiel. Und die Z Gesamtpunktzahl, die man da hat dann, ähm, bei 3 drei 3 natürlich eine 9, die wird einem gut geschrieben. Und wer am Ende, wenn alle Karten weg sind, weil die Karten kommen nicht zurück auf den Stapel, sondern welche Karten, die abgelegt werden, sind dann weg, ähm, dann ist das Spiel vorbei und der, der die meisten Punkte hat, gewinnt. Fertig. Ganz simpel. Jetzt ist es aber so, man darf nur drei von diesen Reihen auf der Hand halten. Wenn man mehr als drei hat, muss man eine ablegen und die ist halt dann auch wirklich weg. Und dadurch muss man halt ein bisschen strategisch vorgehen. Außerdem darf man nur nach einem, wenn man die Runde durch ist mit seiner, nur eine einzige Karte behalten. Die andere muss in den allgemeinen Stapel und aus der können dann alle anderen Mitspieler diese Karte wieder mitnutzen. Das heißt, auch das ist Strategie, welche Karte lege ich ab, welche Karte hilft jetzt dem Gegner vielleicht mehr und welche Karte weniger. Es ist also nicht immer sinnvoll, jetzt die 10 zu behalten, nur weil es die stärkste Karte, die höchste Karte ist, sondern manchmal ist es sinnvoll, gerade die 10 abzuwerfen, weil die 5 dem Gegner eine Reihe geben würde oder sowas. Und wenn man auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt, kommt noch dazu, dass die Karten verschiedene Fähigkeiten haben können. Das heißt dann, wenn drei von, zwei bis drei von derselben Kartenzahl, da geht wirklich nur die Kartenzahl, also drei Dreier, zwei Fünfer oder so, die können dann einen bestimmten Effekt haben, sowas wie alle Gegner, irgendjemand muss aussetzen oder man darf die Runde von einem Spieler spielen, wobei ich gar nicht weiß, ob das bei dem ist, bei der, ich glaube bei drei Zehnern oder zwei Zehnern, dann kann man nicht mehr aussetzen oder sowas war das, glaube ich, ein Aussetzenschutz. Und in einem noch höheren Schritt gab es noch Ereigniskarten zusätzlich, die man dann vor seiner Runde ziehen kann, aber nicht muss. Und die haben verschiedene Effekte. Die können zum Beispiel auch dazu führen, dass man selbst aussetzen muss. Also können auch für mich selbst dann, wenn ich gerade ziehe, negativ sein. Können mir aber auch den Vorteil bringen, dass der nächste Spieler aussetzen muss. Oder ich mir von jemandem den Stapel klauen darf. Also was. Finde ich schon ein lustiges Spiel. Also mir macht, hat das schon sehr viel Spaß gemacht. Da viel zu viel Zeit reingesteckt teilweise. Schon in der Demo war das hier drin. Und dieses Spiel kann man im Hauptmenü, sobald man es einmal gespielt hat auch ähm, auswählen. Und da kann man dann tatsächlich sogar einen Vier-Spieler-Modus aktivieren, dass man dann wirklich mit äh, vier Leute zusammen spielen kann, vier menschliche Spiele.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Auflockerung, wenn man einfach mal dann von der Monsterjagd kommt, zurück in die Stadt und dann geht man einfach in die Spielhalle Setze ich ein bisschen an das Kartenspiel Oder wenn man jetzt einfach nur Lust auf dieses Kartenspiel hat Dann wählt man das eben aus dem Hauptmenü Sobald man es dann freigeschaltet hat Eben aus und hat da dann noch Ein bisschen ähm, Spaß mit Ist ein sehr nettes Minispiel, hat mir auch gefallen muss ich sagen, habe es dann einmal so komplett durchgespielt, damit ich alles da mal gesehen habe und danach, muss ich ehrlich sagen, ich es nicht mehr angerührt, weil mich dann das eigentliche Spiel mehr interessiert hat. Aber mit diesen Ereigniskarten, die du gerade ernannt hast, das ist ganz wichtig, weil die tauchen im späteren Spielverlauf ja auch noch in den richtigen Kämpfen auf. Ja, also und... Äh da sind dann unterschiedliche Sachen wieder bei, die manchmal positiv, manchmal negativ sind. Also dann heißt es zum Beispiel, jeder Akteur, der jetzt am Kampf teilnimmt, bekommt plus drei auf Angriff oder Verteidigung. Dann bekommt man ähm, auf einmal einfach drei Kristalle gut geschrieben. Man kann allerdings auch auf einmal, jeder nimmt drei Schadenspunkte, äh, ähm, aus der Gruppe und die Gegner halt nicht. Und das ist, finde ich, ähm, ganz amüsant. Bringt noch einen kleinen extra Schwung rein. Hab das jetzt allerdings nie so erfasst, dass es tatsächlich Spielentscheidend ist. Das ist, glaube ich, eher zum Vorteil des Spielers als zum Nachteil, so wie ich immer ähm, es bisher erlebt habe. Aber ich habe das Spiel noch nicht durch. Bin im, ich glaube, im sechsten von insgesamt sieben Kapiteln. Und
0: ähm, ja, bisher fand ich es eigentlich immer ganz angenehm. Ja. Ich kann auch sagen, also die Ereigniskarten, die dann sind natürlich andere als jetzt in dem karten minispiel kommen, wir trotzdem, die sind äh, lockern das Ganze auf den Kampf, weil Zufallseffekt kommt, das dann Erzähler auch immer also der der Spielleiter mit einbringt und meistens ähm, sind sie wirklich nicht Kampfentscheidend, sie können Kampfentscheidend sein, wenn man ein riesengroßes Pech hat natürlich, aber ich würde sie auch eher als Vorteil für äh, die Spiel, für den Spieler selbst interpretieren, in den meisten Fällen, oft sind es effekte die auf sowohl die Gruppe als auch die Gegner Einfluss nehmen. Und dadurch ist nicht zwingend jemand im Vorteil. Es hängt immer davon ab, was es natürlich ist. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel auf einmal die äh, Feuerempfindlichkeit verstärkt wird und die Gegner verursachen nur, haben nur Feuerattacken, haben wir natürlich ein Problem. Wenn aber der Gegner schon feuerempfindlich war vorher, ja. ist es für uns ein Vorteil. Also das ist immer so eine, ja, da muss man halt immer auf Glück hoffen.
1: Genau, aber das ist halt meistens auch, wie gesagt, Glück und auch sehr zufällig. Also ich habe ja. auch schon genug Kämpfe gehabt, wo dann irgendwie Wasser verbessert worden ist oder Blitz verbessert worden ist und die Gegner hatten einfach diese Elemente nicht. Und ich selbst ähm, habe dann dadurch keinen Vorteil bekommen, weil die Gegner eine gewisse Resistenz gegen diese Elemente haben. Und dadurch natürlich ähm, hat, hätte das für mich nur wenig gebracht, dann hätte ich vielleicht ein, zwei Schaden mehr gemacht dadurch. Ne? Ja.
0: Ganz genau. <lacht> Gut. Ähm, ja. Zum Gameplay gibt es noch eine Sache zu sagen, die jetzt nicht entscheidend ist, sondern nicht der Gameplay ist, aber sie sollte erwähnt werden, die Menüführung.
1: Ja, also ich, du hast es ja auf der Switch gespielt, nehme ich an. Ja. Genau, und ich habe es jetzt auf dem PC gespielt und oder spiele es da auch immer noch. Ähm, ich habe... Te also teilweise ist es super verschachtelt aufgebaut und äh, das kenne ich halt gerne so von Square Enix-Spielen, dass die zum Beispiel bei PC-Titeln von so, ja, ihr sagt mal in Anführungszeichen, retro-lastigen Titeln, das habe ich auch schon bei Final Fantasy eben gemerkt, bei den Pixel Remasters, zum Beispiel das äh, Spiel beenden. Ja, die diese Funktion einfach so verstecken einfach, dass man die erstmal finden muss. Bei Final Fantasy findet man die relativ schnell bei ähm, Voice of Cards ist die wirklich gut versteckt. Also man öffnet zum Beispiel das Menü, da muss man irgendwo Sonstiges aufrufen. Ähm, ne, Quatsch, man öffnet das Menü, dann muss man Optionen aufrufen. Unter Optionen sucht man Sonstiges aus, dann wählt man da nochmal Sonstiges und da erst findet man den Button für Spiel beenden. Und ich denke einfach nur, warum muss man das so verstecken? Hätte man nicht einfach unter Daten, wo man laden und speichern und so weiter hat, nicht einfach ein Spiel beenden oder Titelbildschirm? machen können, das wäre doch super gewesen und so ähnlich verhält es sich auch teilweise zumindest mit den spielentscheidenden Elementen, also wo man dann irgendwie ähm, ja Fähigkeiten ausrüstet oder andere Ausrüstungsgegenstände anlegt ähm, und ich glaube es gibt sogar zweimal den Punkt irgendwie mit wichtigen Gegenständen einmal halt im ähm, in der Übersicht, wo man halt die ganzen Karten sammelt und dann nochmal bei den Items irgendwo. Ne? Ich meine, gut, kann man vielleicht nachvollziehen, ist aber trotzdem halt verwirrend, wenn man halt nicht unbedingt äh, weiß, wo man suchen muss.
0: Ja. Äh, ist ein Problem, also die Menüführung ist wirklich ein bisschen sehr umständlich, äh, muss ich sagen, und ähm, sie, man kann mit klarkommen, sage ich ganz klar. Wenn man sich schon gewöhnt hat, ist es in Ordnung, aber äh, es hätte schon ein bisschen intuitiver sein können, auf alle Fälle. Gerade diese versteckten Menüfunktionen sind teilweise sehr nervig. Ähm, muss ich Erik vollkommen zustimmen. Und ich weiß nicht, wie es das am PC genau ist. Ich kann jetzt nur sagen, wie es bei ähm, der Switch ist. Äh, ich glaube, um das Spiel zu beenden, muss man erstmal ins Menü gehen. Dann muss man, glaube ich, die Minus-Taste drücken, um in die Einstellungen zu kommen und da findet man dann irgendwo die Funktion, um ähm, unter, unter Sonstiges, Sonstiges die Funktion Titelbildschirm und da ist mich nur Titelbildschirm. Und da Sonstiges, Sonstiges in den Optionen des Menüs gibt es nämlich nichts anderes.
1: Ja gut, ich denke mal, das ist dann natürlich auch äh, der Switch geschuldet. Es gibt ja eigentlich überhaupt kein Switch-Spiel, was jetzt aus dem Spiel selbst so eine Beenden-Funktion hat. Beim PC ist ja was anderes, also Titelbildschirm, ja. gehst du halt wirklich zum Titelbildschirm-Spiel beenden, beendet halt die Software und du landest auf
0: deinem Windows-Desktop zurück. Ne? Genau, das, das ist klar, das ist immer was anderes. Trotzdem ist es halt, wenn du zum Titelbildschirm zurück willst, um zum Beispiel die Spielhalle mit Mehrspieler zu benutzen, ist es schon umständlich. Ja. Aber ja. ich habe
1: mal jetzt eine Frage an dich, wenn wir so ein bisschen über die Be Bedienung sprechen, ähm, in Bezug auf die Steuerung. Weißt du, ob die Switch-Fassung eine Mausunterstützung hat? Weil ich spiele es ja, sage ich mal, am PC und habe da eine sehr, sehr tolle Maus- ähm, äh, Steuerung, die ich wirklich mag, die auch wirklich gut gelungen ist, wie ich finde. Ähm, ich kann es mir vorstellen, dass es halt mit einem ähm, Controller ein teilweise auch ein bisschen hakelig ist, dann ähm, so die richtigen Sachen auszuwählen oder teilweise etwas zu länger dauert. Ich finde, das ist halt mit einer Maus halt wirklich
0: intuitiv. Ähm, also ich weiß nicht, ob es eine Mausstörung gibt, das kann ich direkt sagen. Ähm, ich sage mal, ich komme mit der Steuerung gut, zurecht. Sie ist jetzt finde ich jetzt nicht zu kompliziert oder so. Was natürlich manchmal das Problem ist, dadurch ähm, die Oberwelt, die Karten liegen ja immer leicht versetzt zueinander. Also liegen nie direkt nebeneinander. ist ja immer so eine leicht Versetzung bei den Karten. ist immer an einer, zwei Karten anliegen, wenn man nach rechts gehen würde beispielsweise. Genau, daran. Und da ich ist es manchmal da. ein bisschen kompliziert, wenn man rechts oben will. Kann es passieren, dass man stattdessen nach rechts unten geht, weil das Spiel das so interpretiert. Da muss man schon sehr genau die Richtung antippen. Ähm, aber das ist das Einzige, was ich an Problem manchmal hatte, dass er nicht 100% dann wirklich, wenn, er da, wenn ich nach rechts gehe, wenn ich nach oben und unten gehe, kein Problem, da liegt nur eine Karte an, aber links und rechts kann schon so sein, dass er statt die oberen die untere nimmt, statt der unteren die obere, je nachdem, wie ich die, äh, den Stick nach rechts drücke, ähm, also ja, das, das kann schon mal passieren. Ja, aber ist es ist schon möglich, dass sobald man eine Karte weit
1: genug aufgedeckt hat, dass man natürlich auch verschiedene Felder überspringen kann. Das geht auf das. Ja, Switch, das oder? geht, das ist kein Problem.
0: Okay. Du drückst einfach die, ich glaube, die Minustaste und dann kannst du da ähm, hinspringen. Das geht, ja. Ah, okay. Ja. Das ist gar kein Problem. Also von da die, die Funktion wäre ja auch schade, wenn sie nicht drin wäre. Ja, weil dann hätte man auch, gut, man
1: hätte sehr, sehr viele Zufallskämpfe, man würde <lacht> ständig mehr Erfahrung kriegen, ja. ähm, aber so ist natürlich sehr bequem, dass man nicht halt den ganzen Weg zurücklaufen muss, das ist ja im Grunde eine Art Schnellreisefunktion irgendwo, Genau. Und man hat ja dann auch in den Städten selbst nochmal die Möglichkeit, mit dem Kutscher zu äh, bereits besuchten Städten zurückzufahren, mhm. habe ich noch keinen Gebrauch von gemacht, weil ich es eigentlich bisher noch nicht für nötig äh, empfand, aber es ist machbar.
0: Genau, habe ich auch nicht gemacht, aber machbar ist es auf alle Fälle. Ja, würde ich sagen, kommen wir jetzt aber mal langsam zur äh, optischen Gestaltung, Technik und so weiter. Ich meine, wir haben schon gesagt, das Design der Karten ist wirklich schön. Mhm. Mir gefallen die detailreichen Charakterdesigns. Äh, Klar, die Landschaften, also die, die Dungeons und, und die Oberwelt sind jetzt nicht, äh, ja, ich will nicht sagen, nicht abwechslungsreich. Es ist halt wie in einem normalen äh, Brettspiel. Jede Landkarte sieht halt aus wie, eine, wie identisch aus. Jede Waldkarte identisch, habe ich schon mal gesagt. Da gibt es nicht großen, dass ich jetzt für jede Waldkarte was Neues am Anfang lasse, aber das wäre ja in jedem Brettspiel genauso. Und das gehört bei dem Spiel einfach dazu, wie ich finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja. eine wirklich, es ist ein
0: sehr visuell angenehmer
1: Minimalismus einfach und. Genau. Darauf muss man sich einlassen können, aber wenn man sich darauf einlässt und wenn man das auch noch mag, so wie es uns beiden offenbar gefällt, ähm, wird man sich daran eigentlich auch nicht satt sehen können. Also mhm. ich freue mich auch schon, das nächste Mal die Software wieder hier zu starten bei mir und ähm, die letzten beiden Kapitel dann noch anzugehen äh, und das Spiel durchzuspielen, weil ich einfach mehr von dieser Welt sehen möchte,
0: so minimalistisch mhm. das dann auch sein mag. Ja, ganz genau. Und ich finde, so trägt auch dazu bei, dass es einfach eine schöne technische Umsetzung hat, also ich kann auf das Video jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ruckeln würde ähm, oder sonst irgendwas, das finde ich läuft flüssig, kann, ist gut spielbar dadurch, also hat ein sehr angenehmes ähm, Spielgefühl dadurch halt auch nochmal und ähm, verstärkt wird hier die ganze Atmosphäre, der ganze Charme des Spiels auch noch vom Soundtrack, den ich auch sehr gelungen finde.
1: Ja, also der Soundtrack, der untermalt diese mittelalterliche Fantasy-Welt hervorragend mit sehr klängen und wenn da natürlich ein Kampf startet, hat man da so ein bisschen bedrohlichere Musik. Also das passt wirklich einfach zu dieser ganzen Stimmung und hab da bisher eigentlich noch kein Stück entdeckt, was mir jetzt irgendwie ähm, nicht gefällt. Und ich mag auch dieses Zwischenstück. Also immer wenn man ein Kapitel beendet oder das neue Kapitel eingeleitet wird, läuft ja immer noch so ein... Ähm, vorgerendertes Video ab und ähm, da ist dann auch so ein schöner Song bei, ich glaube der ist auch auf Japanisch gesungen, wenn ich das richtig im Kopf habe und äh, das mag ich auch tatsächlich
0: ja, stimmt ich, mag ich auch, sehr sehr gerne sogar also ich finde ich finde die ganze Musik einfach sehr schön und ähm, stimmungsvoll ich glaube sie haben sich so ein bisschen an irischer Atmosphäre orientieren wollen zum Teil und so, also passt ja auch ähm, macht ja Sinn bei dem Spiel, sage ich mal ja, ähm, haben die drei Komponisten da sehr gut hinbekommen. Äh, wie gesagt, der, ich kannte die anderen beiden jetzt nicht, aber ich, mir ist jetzt wieder eingefallen Oliver guts, der, äh, den kenne ich. Kennt man vielleicht dann doch schon den Namen oder kann ihn kennen, sage ich mal, ähm, weil er, <lacht> ja. Also er ist, äh, sagen wir mal, für so ein paar bekanntere äh, Spiele schon mit. Also er kommuniziert irgendwie nur in Japan scheinbar, interessanterweise. Und er gehört zur selben Firma, zu der auch Okabe Keiichi zum Beispiel gehört und Seo Shotaro. Ähm, Okabe äh, Keiichi ist da tatsächlich der äh, Gründer dieser, ähm, ja, es ist eine Art Agentur, die sich halt auf ähm, Musik spezialisiert hat. Und ähm, für Anime, Videospiele und Filme Soundtracks gestaltet. Genau. Der gehören sie alle drei an. Ähm, und Oliver Good war zum Beispiel auch an Sino Alice beteiligt. Es ist ein Mobile-Spiel von Yoko Taro. <lacht> 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 ähm, außerdem hat er wohl auch irgendwie bei Nier mitgewirkt.
1: Genau, ich habe nämlich jetzt gerade mal nachgeschaut, also bei Nier Replicant, da hat er wohl. Drei Stücke oder so beigetragen
0: Genau, irgendwie und so Und Also man sieht, es füllt alles wieder zu Nier zurück ja, und ähm, Schutter Roseo war auch an die Automata unter anderem beteiligt. <lacht> also sie ja. haben ihre Leute natürlich da geholt. Ist logisch, wenn diese Firma ähm, Monaca dafür ähm, Soundtracks äh, gestaltet. Ich weiß auch von dem äh, Mobile-Spiel, dass das Logo am Anfang kommt. Äh, ist ja logisch, dass, der, dass dann der CEO, der da mitwirkt an dem Spiel, hier an Voice of Cards auch zwei Leute von sich mit reinholt und so weiter. Äh, macht ja alles Sinn. Ist ja Ist ja logisch. Okay, ähm, aber ich glaube, damit haben wir jetzt eigentlich alles über das Spiel gesagt. Ähm, Fazit ist, glaube ich, leicht gesagt. Wir haben es ja eigentlich schon mehrmals herausgestellt. Ich glaube, uns beiden gefällt das Spiel sehr, sehr gut. Und wir würden es, also ich persönlich würde es jedem, der Japan-Rollenspiele mag und mit dem Stil, was anfangen kann, einfach nur empfehlen. Also wenn, schaut euch Trailer an oder Bilder an. Wenn euch der Stil anspricht, die Japan-Rollenspiele mögt, dann dürfte das Spiel euch gefallen. Im Zweifel schaut euch die Demo an, die hat zwar andere Hauptfiguren und spielt vor der Geschichte, aber hier könnt ihr schon, kriegt ihr einen guten Eindruck vom Gameplay. Aber von mir gibt es eine Empfehlung für das Spiel. Ja. Alex, ja, das hast du wunderbar gesagt, ich habe nämlich nichts hinzuzufügen. Das finde ich schön. Und wenn ihr noch mehr zum Spiel wissen wollt oder was genauer haben wollt, findet natürlich auch einen Test dazu. Demnächst bei uns auf der Seite.
1: Ja, und ähm, wenn wir gerade dabei sind und Tests empfehlen, also auch mein Test, den findet ihr dann basierend auf der PC-Fassung ähm, auf der Website gameplaygamers.com, ist auch auf Deutsch geschrieben, also lasst euch von diesem Punkt kommen, nicht irritieren, aber da findet ihr dann meinen Test und der sollte seit gestern online sein.
0: Gut, ähm, ja, dann sind wir mit unserem Thema durch und wir kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie, Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, ich habe äh, in der letzten Woche wieder ja viel Retro gespielt, muss man dazu sagen, also neben Voice of Cards natürlich. Ähm, ich habe Final Fantasy V in der Pixel Remaster Version wieder etwas weiter gespielt, ähm, habe mich mit dem ja etwas höheren Schwierigkeitsgrad mittlerweile arrangiert, weil Final Fantasy V davor war wirklich Kindergeburtstag im Gegensatz zu Teil 5. Ähm, ja, hab ein bisschen was gelevelt, auch die Story was weitergemacht. Bin jetzt auch, ich glaube, im letzten Spieldrittel. Ich versuche da gerade noch so ein paar optionale Sachen zu machen. Und ich denke mal, innerhalb der nächsten Woche welcher Spiel dann auch durchspielen, wenn ich dann die besten Zaubersprüche und Waffen und Ausrüstungsgegenstände die ich mir geholt habe. Und freue mich natürlich darauf, dass Queenix hoffentlich bald noch Teil 6 ankündigt. Ich hoffe ja sehr, dass das noch vor Weihnachten kommen wird, damit ich in den in meinem Weihnachtsurlaub quasi etwas zu spielen habe dann habe ich gespielt, bzw. wieder angeschmissen, Bravely Second, weil ich habe ja jetzt doch ein paar Monate Pause gemacht, was ein großer Fehler war, wie ich festgestellt habe, denn das Spiel macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, allerdings ist es wirklich schwierig, da wieder in die Story reinzukommen, weil es tatsächlich keine vernünftige Storyaufzeichnung in diesem Spiel gibt und ich aus den Kommentaren von Agnes relativ wenig herauslesen kann und man kann sich so auch die ganzen Videos nochmal angucken, aber mir würde lieber so eine Story-Zusammenfassung in Textform, wie es zum Beispiel Dragon Quest 7 auf dem 3DS macht, wesentlich besser gefallen, weil das habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr gespielt, nur da würde ich jetzt wesentlich besser reinkommen und so habe ich erstmal eine halbe Stunde versucht, mich da wieder zurechtzufinden, was so suboptimiert optimal geklappt hat, habe dann aber einfach mal wieder ein bisschen weiter gespielt. weiß ungefähr wieder, worum es jetzt geht, wo ich gerade stecke. Ich sollte dieses Spiel aber tatsächlich nicht noch einmal so lange unterbrechen und jetzt dann auch mal zu Ende spielen, damit wir ich mich auch irgendwann mal Bravely
0: Default 2 widmen kann und wir
1: dann auch mal dazu einen Podcast aufnehmen können, Alex.
0: Ja, das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir das dann irgendwann mal noch nachholen könnten, voraussichtlich erst im nächsten Jahr, also definitiv erst im nächsten Jahr. Ja. Ja, und, ja, ich habe noch ein Spiel, was ich gerne noch
1: erwähnen würde gerade, ist auch ein sehr neues Spiel, ein aktuelles Spiel, da kommt in den nächsten Tagen oder Wochen, Termin steht noch nicht fest, dann auch der äh, Test so und zwar The Kids We Were, also ein reiner eShop-Titel und es ist eben ein Adventure in Voxel-Optik, was sehr schön ist, also erinnert mit der Optik entsprechend an Spiele wie zum Beispiel Zuletzt The Tourist oder wenn man etwas länger Videospiele spielt, kennt man vielleicht noch 3D.GameHeroes von der PlayStation 3. Also so sieht das Spiel ungefähr aus. Man reist da quasi von der Gegenwart, also aus dem Jahr 2020 zurück ins Jahr 1987, erkundet dann eine japanische Kleinstadt und das Schöne an diesem Spiel ist, es gibt in dieser ganzen Stadt viele Collectibles, die man sammeln kann, 91 Stück an der Zahl, und die alle haben dann interessante Hintergrundinformationen. Das ist ein Spiel, was sich meiner Meinung nach vor allem an japanische Spieler richtet, die dann auch tatsächlich in den 80er Jahren in Japan aufgewachsen sind, weil die dann viele der Süßigkeiten, die da erwähnt werden und die man da halt sammeln kann zu diesen Collectibles natürlich noch kennen, wenn man jetzt sich mit Anime, Filmen etc. beschäftigt, die in dieser Zeit spielen oder äh, tatsächlich aus dieser Zeit stammen, dann kommt einem davon natürlich auch sehr viel bekannt vor, aber es macht halt einfach Spaß in diese Welt einzutauchen und das ist für mich eine wirklich sehr schöne Adventure Empfehlung und ich glaube, dieses Spiel würde auch dir gefallen Alex.
0: Ja, glaube ich nämlich auch, also ich den das Spiel äh, durch dich bin ich auf das Spiel aufmerksam geworden. Und ähm, ich finde, es sieht sehr interessant aus. Ich werde es mir wahrscheinlich dann irgendwann auch mal anschauen. Wie Bald weiß ich noch nicht, aber es äh, steht auf meiner Liste auf alle Fälle drauf. Genau, und das ist auch kein teures Spiel. Es kostet, glaube ich,
1: 14 Euro im E-Shop. Und äh, spätestens dann, wenn es mal im Sale ist, solltest du dann auch spätestens zuschlagen, Alex. Ja. Also ich werde es auf alle Fälle im Blick behalten. Daumen hoch. Jetzt darfst du aber auch gerne mal sagen, was du gespielt hast Ich möchte die
0: Zeit nicht nur für mich hier beanspruchen Ja, ich denke Ich, ich äh, habe die Woche jetzt gar nicht so viel äh, Verschiedenes gespielt äh, Simon Max Beyond Time and Space nennt sich das Spiel ähm, dazu wird es dann auch Entweder ist der Test bereits online, jetzt wenn ihr den Podcast hört Oder er ist sehr, sehr zeitnah da Ähm ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste das die zweite Staffel der Telltale-Spiele gewesen sein von Simon Max. Die erste ist äh, Ende 2020, also im Dezember 2020 erschienen und das müsste jetzt die zweite sein, die ähm Oh Gott, ich, ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, an welchem Te wann die genau die Switch-Version davon äh, erscheint ob die jetzt schon erschienen ist oder ob die dann sogar... Ich glaube, die müsste sogar jetzt am 8.12. oder so draußen sein. Also irgendwie ungefähr jetzt in dem Dreh ähm, von dem Podcast. Äh, ist ein, ja, wie soll man es sagen, klassisches Point-and-Click-Adventure. Man könnte es schon so nennen. Also in, auf der Switch ist es natürlich so, dass man mit äh, Sam oder Max, also meistens spielt man natürlich Sam, den Hund, aktiv rumläuft, wie es ja bei vielen point and clicks mittlerweile auf der Switch gelöst wird. Man steuert mit dem linken Stick den Charakter und mit dem rechten Stick wählt man die Punkte aus, die man haben will. Funktioniert recht gut, auch wenn man keinen Cursor hat, äh, weil man jederzeit sich die ähm, äh, Hit-Points, also die Point-Punkte anschauen kann und man dann einfach hin- und her schalten kann mit dem rechten Stick. Das ist kein Problem. Fuß in der Steuerung. Und wenn man dann auf den Punkt einfach A, -A drückt, bestätigt man den angucken wie läuft auch Sam von alleine dahinter da braucht man da gar nichts mehr machen. Also das klappt äh, sehr, sehr gut, äh, Bisher muss ich sagen, also, ja. Äh, gefällt mir auch, ist ein kurzweiliges, witziges äh, Point and Click. Kommt mich nicht an das allererste von Lukas äh, Arzt damals ran, weil ich glaube, ist es schon lukas arzt gewesen, war es doch Lukas Films -Games. Ich bin mir da nicht sicher, wann welches Spiel kam. Oh, Auf da, alle Fälle, da fragst du den Falschen. Was?
1: Da fragst du den Falschen. Also, da bin ich tatsächlich nicht drin. Da habe ich nie eine Unterscheidung tatsächlich gemacht.
0: Ja, die Unterscheidung ist auch sehr, sehr äh, gar nicht so so wichtig, weil ich glaube, dass Lucasfilm Games sehr, sehr früh wieder weg war und das dann recht schnell in ähm, Lukas Arts umgewandelt wurde. Aber ich bin mir, wie gesagt, nie sicher. Ich glaube, es könnte so, es, es müsste eigentlich bei dem, bei Maniac, bei Maniac bei Mansion äh, bei, bei, bei war definitiv noch Lucasfilm Film Games. Das war 1990, das weiß ich noch aber ist ich glaube dass ähm, Monkey Island war nämlich dann schon Lucas Arts und die kamen ja glaube ich sogar im selben Jahr raus die beiden Spiele oder so das ist alles so ein bisschen nicht stimmt nicht Monkey äh, Mensch kam ja schon '87 raus genau und, ähm, Monkey Island dann 1990. also dazwischen hat es dann irgendwann gewechselt zwischen Lucas Arts und also von Lucas Film Games zu Lucas Arts Game zu Lucas Arts dann war es ja ganz weg und jetzt haben wir ja Lucas Film Games wieder da also ja, aber gut Sam Max, schönes point and click adventure Genaueres dazu lest ihr dann einfach im Test Sag ich mal so Dann habe ich noch gespielt Nonogramm-Professi Ich glaube nicht, dass es dir was sagt, oder? Es
1: klingt auf jeden Fall picross der kann das sein
0: Ja, es ist ein Picross-Spiel, ganz genau Ich hatte letztens einfach Bock mal wieder auf Picross, hatte keins mehr und die Picross-S-Spiel die ich nicht habe, war mir zu teuer die ähm, war nicht im Angebot. Habe ich mal durchgeguckt, was gibt es da so und das war im Angebot für 99 Cent. Da kann man nicht viel falsch machen. Habe ich auch gedacht und dann habe ich gesehen, ich habe genug Goldpunkte, um das Spiel sogar für 0 Euro zu bekommen. <lacht> Schön. Ich also für Goldpunkte gekauft und es ist ein nettes ähm, Picross-Spiel, so ein bisschen griechische Ambiente gemacht, auch wenn die Objekte, die Bilder, die man macht, jetzt nicht unbedingt dazu passen jedes Mal. Ähm, hat dann drei verschiedene Modi, den normalen, den äh, Farb, also Color und ähm, dich, äh, Big Picture, also dass man aus neuen Rätseln löst und dann ein großes Bild zusammenkriegen. Insgesamt glaube ich irgendwas über 3, 380 oder so sind, glaube ich, drin, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ähm, sobald mich man an die Steuerung, die halt von den P-Cross-S-Spielen abweicht, gewöhnt hat und auch mit ein paar kleineren Eigenheiten zurechtkommt, äh, ja, ist es ein ganz normales P-Cross-Spiel, das man gut spielen kann. Es gibt halt keinerlei Hinweise auf Fehler. Also du wirst weder für einen Fehler bestraft, noch wirst du irgendwie darauf hingewiesen, dass du Fehler gemacht hast. Du musst es dann halt einfach lösen können. Ja. Das sind jeder, ich, 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 es gibt keine anderen Schwierigkeitsgrade oder sowas. Die Funktion kannst du auch nicht irgendwie aktivieren. Zumindest habe ich es nicht gefunden, dass es irgendwie ginge. Ich habe mal geguckt, ob es das gibt für Leute, die halt Picross nicht so gewohnt sind. Nö, es auch nicht. Also man muss da halt sich schon selbst zurechtfinden. Mhm. Ja. Ja, ist halt ein Picross-Spiel. Ich mag es. Ähm, ist jetzt nicht so gut wie die Picross-S-Spiele oder der Gra oder gar die Picross-E-Spiele damals auf dem 3DS. Aber ähm, ja, für zwischendurch ist es ganz schön. Und es hat eine Touchscreen-Steuerung, was ja jetzt auch nicht so jedes Spiel dann hat unbedingt. Ich glaube, normalerweise kostet es aber auch nicht viel. Ich glaube, es kostet nur 4 Euro oder 5 Euro, wenn es jetzt nicht im Angebot ist. Also es ist auch nicht so teuer. Nee. Ähm, und als letztes habe ich noch Shin mit Tensei 5 gespielt. Da will ich jetzt aber gar nicht so viel zu sagen, nur es gefällt mir bisher sehr gut. Aber darüber werden wir nächste Woche im Podcast etwas genauer sprechen. Da ist dann nämlich Shin Megami Tensei 5 das Thema.
1: Genau, auf dem Podcast freue ich mich übrigens auch schon sehr. Da werde ich zwar nicht dran teilnehmen, aber Shin Megami Tensei 5 liegt bei mir jetzt auch schon seit zwei Wochen ungefähr oder drei Wochen rum. Ähm, möchte ich langsam auch mal spielen, aber... Ich habe halt irgendwie noch das Bedürfnis, den dritten Teil auf der Playstation 4 dann vorher noch äh, zu beenden, bevor ich mich dann an Teil 5 frage. Ja. Kann ich irgendwo verstehen. Genau, weil wenn man mal was anfängt, dann sollte man das auch durchziehen, sage ich
0: mal. Zumindest bei den Spielen, die man sich dann auch wirklich selbst gekauft hat. Mhm. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir sind für heute mit dem Podcast fertig. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und Ihr hört auch dann nächste Woche bei Shenmega mit Hensei 5 wieder rein. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Adios.